0: Olá, amigos e amigas ouvintes da Rádio Trabalhador, em Goiás, no Brasil e na internet, no ar, Boletim da RT. Os destaques de hoje são... Brasil sem transparência. Temer veta auditoria da dívida pública com participação social. 14 de setembro é dia de ato nacional em defesa da soberania e contra as reformas e privatizações do governo Temer. Música Senado aprova projeto que impede desconto salarial do trabalhador por falta ao serviço em virtude de greve no transporte coletivo. Música Caos na saúde pública em Goiás. População padece em filas e aguarda prazos intermináveis para conseguir atendimento. Por direitos e democracia, a luta é todo dia. É o tema do Grito dos Excluídos de 2017. Em Goiânia, evento aconteceu no Jardim Curitiba 1. Curte lança campanha para revogar a reforma trabalhista. Césio 137. O maior acidente radioativo do Brasil completa 30 anos. Brasil sem transparência. Temer veta a auditoria da dívida com participação social. O Congresso Nacional confirmou, por 156 votos favoráveis a Temer e 106 contrários, o veto à realização de uma auditoria da dívida pública brasileira, que consome praticamente metade do orçamento do Brasil. Em sessão conjunta, deputados e senadores mantiveram a decisão tomada pelo presidente no último dia 11, quando sancionou a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018. Esse veto afronta princípios constitucionais básicos, como o da transparência e a soberania popular, e representa enorme desrespeito para com a sociedade que está pagando a conta dessa dívida, que nunca foi auditada e que absorve tudo. Todo ano, quase a metade do orçamento federal. Como se isso não bastasse, o absurdo do veto à auditoria da dívida, Temer vetou até mesmo a transparência sobre os gastos com juros, que atualmente são contabilizados pelo Tesouro, em sua maior parte, como se fosse enrolagem ou refinanciamento, pagamento do principal da dívida com recursos obtidos mediante a emissão de novos títulos. Mais informações podem ser obtidas no site auditoriacidadã.org.br 14 de setembro é dia de ato nacional em defesa da soberania e contra as reformas e privatizações do governo Temer. Diversas federações de trabalhadores, centrais sindicais, movimentos populares, igrejas e ramos dos setores público e privado definiram o próximo dia 14 de setembro, quinta-feira, para realizar um grande ato nacional com paralisações. O objetivo é denunciar o desmonte do Estado brasileiro, os ataques à democracia, o sucateamento do serviço público e contra a precarização da educação, da saúde e da segurança pública. Os metalúrgicos do ABC também devem paralisar as atividades. A nota é da Rádio CUT Nacional. Confira!
1: Os metalúrgicos do ABC realizaram mobilizações na base para o Dia Nacional de Luta, protestos e greves contra a redução de direitos, que vai ser no dia 14 de setembro. Eles fizeram assembleias na Volks e na Fiban em São Bernardo, na Papais, em Diadema, e panfletagem do jornal Brasil Metalúrgico na Dura Automotive, em Rio Grande da Serra. O presidente do sindicato, Wagner Santana, participou de assembleias e alertou os trabalhadores sobre os ataques aos direitos Conquistados e as ameaças à soberania nacional com as recentes decisões do governo federal. O dirigente disse que a classe trabalhadora deve fazer a luta hoje para garantir os direitos das futuras gerações. Ele explicou que estão retirando conquistas dos brasileiros com a aprovação da PEC do Teto dos Gastos, que congela investimentos públicos por 20 anos, a reforma trabalhista e a lei da terceirização, além de quererem que a classe trabalhadora trabalhe até morrer com a reforma. Reforma da Previdência. A mobilização faz parte do calendário conjunto do Movimento Brasil Metalúrgico contra as reformas trabalhista e da Previdência e a lei da terceirização irrestrita. Também integram a pauta conjunta à unidade de ação nas campanhas salariais e a luta por um acordo coletivo nacional que garanta piso salarial e direitos
2: mínimos.
0: Senado aprova projeto que impede desconto salarial do trabalhador por falta ao serviço por motivo de falta de transporte coletivo e em virtude de greve. Pois é, a partir de agora fica proibido o desconto salarial quando o empregado faltar ao trabalho em decorrência de paralisação total do transporte público. É o que determina o PLS 210 de 2014, aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais, na última semana, em caráter terminativo, o empregador, no entanto, poderá realizar o desconto pela falta em dois casos, quando oferece transporte alternativo que permita o deslocamento e para os empregados que utilizarem transporte particular em sua movimentação para o local de trabalho. O projeto segue para a Câmara dos Deputados. Caos na saúde pública em Goiás, coitado do cidadão que precisou utilizar algum serviço de saúde pública nos últimos dias. População padece em filas e aguarda prazos intermináveis para conseguir atendimento adequado. A Central de Regulação de Goiânia parou de agendar exames, consultas e internações por causa da falta de pagamento à empresa terceirizada, que controla a parte de informática, e desgringolou todo o sistema de saúde e, com isso, até o Hospital Materno-Infantil de Goiânia suspendeu as internações por superlotação, deixando mães e crianças que precisam de tratamento desamparados. O hospital informou que a superlotação poderia desencadear processos de contaminação generalizada, levando as crianças à morte. Durante toda a semana, várias denúncias de pessoas em situação gravíssima, aguardando leitos, cirurgias e UTIs, pipocaram nas redes sociais e na grande imprensa. Por outro lado, os trabalhadores da saúde denunciam falta de condições de trabalho, falta de materiais básicos nas unidades de saúde da capital e do interior para atender a população com dignidade. Além de tudo isso, o governo pretende fechar os cais do Jardim Guanabara e do Jardim América para reformas, mas, para a presidente do Sim de Saúde de Goiás, Flaviana Alves, o caos na saúde é resultado das terceirizações e da má gestão.
2: É uma situação que não dá para se calar. Isso é o resultado da regulação hoje é o resultado da terceirização, da precarização porque o governo deixa de gerir o sistema. Põe na mão de um que tem interesse só no capital, no dinheiro Na hora que esse dinheiro falta, ele não importa com o povo E ele para o serviço Então nós repudiamos esse posicionamento Dessa terceirização que deixa o povo a morrer As línguas, nas filas e nas unidades de saúde Também repudiamos o fechamento das unidades do Guanabara E mais, também do Caixa de América Porque a gente quer reforma sim Precisamos de reforma, precisamos de ambiente é, saudável, ter lugar para atender. Mas não pode fechar para acontecer Gourias, que fechou o Caio Urias Magalhães, que fechou para uma reforma. Por quatro meses e já são dois anos e quatro meses. Então, temamos que o Guanabara e o Caja de América sejam da mesma forma. Então, queremos sim reformas, mas queremos reforma com ele aberto, planejada, organizada. Porque o nosso povo não pode ficar sem serviço e ter que andar longe de um bairro a outro, de um extremo a outro. para cuidar da sua saúde. Então, o CID Saúde denuncia e nós estamos juntos, em uma só voz, junto com todos os trabalhadores, usuários e usuárias do SUS, dizer não a todo esse retrocesso nos nossos direitos.
0: Por direitos e democracia, a luta é todo dia. É o tema do Grito dos Excluídos de 2017. Em Goiânia, o evento aconteceu no Jardim Curitiba 1. Diversos representantes de movimentos sociais, igrejas, sindicatos, conselhos setoriais e a população realizaram um ato na Praça da Feira do Caique do Jardim Curitiba 1 em Goiânia, no feriado de 7 de setembro. Para a Conselheira Municipal de Saúde, Joana Mendes, que também faz parte da comunidade católica da região noroeste, o Grito dos Excluídos representa a união de todos por um país mais justo e sem corrupção.
1: Então nós temos que participar nesse momento aqui no Grito, somar nessa luta é, por saúde, educação, segurança, moradia e todas as políticas públicas que nós tivemos até aqui e que agora estão sendo desmontadas.
0: Para a conselheira Joana Mendes, o Grito dos Excluídos é o um momento de denunciar, mas também de renovar as esperanças
1: momento de conscientização, momento de anúncio também, né? Porque a gente tem que denunciar as injustiças, mas também tem que anunciar uma esperança, né? O grito, ele é um momento de esperança no sentido que nós estamos percebendo que tem mais pessoas que estão juntos nessa luta, né?
0: Rogério da Cunha, da Coordenação do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto no Brasil, ressalta que as reformas do governo Temer Sacrificam a classe trabalhadora e dificultam o acesso à moradia dos mais pobres. O povo brasileiro mora nas ruas, as cidades não crescem para os lados, elas só crescem para cima, numa segregação especial enorme. E aí a gente vê que o povo não tem direito à moradia, não tem direito à educação, não tem direito à cultura, não tem direito ao lazer, e muito menos até mesmo ao trabalho, para ser digno de vida. O deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores em Goiás, Rubens Ottoni, ressaltou a importância das pessoas irem às ruas manifestar pela defesa dos próprios direitos delas e pela defesa da democracia.
3: Nosso país vive um momento de exceção e neste momento de golpismo, os trabalhadores e trabalhadoras sofrem as consequências no dia a dia. É a retirada dos direitos trabalhistas, é a retirada, a tentativa de retirar o direito à aposentadoria, é a retirada dos recursos na saúde, na educação, na assistência social, na infraestrutura, no dia a dia... Da comunidade E é por isso que mais do que nunca Este grito dos excluídos e excluídas Espalhados por todo o país Ele ecoa aquilo que está no coração De todas as pessoas Pelo Brasil afora O grito da injustiça
2: O grito da indignidade
3: E o grito para nós podermos virar Essa triste página da política nacional
0: O dia 7 de setembro também marcou o lançamento da campanha nacional da CUT, Central Única dos Trabalhadores, pela revogação da Reforma Trabalhista. O presidente da CUT Goiás, Mauro Rubem, comentou sobre a campanha que pretende recolher 1 milhão e 300 mil assinaturas. Essa reforma que veio para destruir direito dos trabalhadores, das trabalhadoras, acabar com a relação de emprego, Chegando às raias do absurdo Onde o trabalhador terá que pagar Para o seu patrão Alguma forma de, de Por um acaso seu, seus negócios não deram certo E o trabalhador vai ser Obrigado a pagar Então esse é uma, um absurdo que está acontecendo no Brasil Não podemos aceitar Queremos então convidar você Companheiro, companheira que está nos assistindo Multiplicar Acessar a página da CUT Acessar o nosso portal Assinar essa petição esse projeto de lei de iniciativa popular para revogar esse saco de maldade. Césio 137, o maior acidente radioativo do planeta em área urbana, completa 30 anos. 1.400 pessoas foram identificadas como vítimas atingidas e que tiveram sequelas graves, das quais 751 pessoas recebem pensão. Para a associação dos contaminados e irradiados expostos ao césio, o número é muito maior e nem o Estado sabe ao certo. Os poucos gramas do pó de césio retirados da cápsula em 13 de setembro de 87 geraram 6 toneladas de rejeitos radioativos e hoje estão armazenados em Abadia de Goiás. Em 1992, cinco anos após o acidente, o governo de Goiás prometeu erguer um memorial na Rua 57, no centro de Goiânia, local onde fora aberta a cápsula, para reverenciar as vítimas e servir de exemplo às futuras gerações. Mas isso nunca saiu do papel. O Fórum Permanente sobre o Acidente Césio 137 promove ato artístico-político na quarta-feira, dia 13. Grupos e artistas goianos marcam a data em que se completará 30 anos do acidente do Césio 137 em Goiânia. Atividades faz parte da mobilização Césio 30 anos, eu também sou vítima. Pois é, o boletim da RT de hoje homenageia todos os goianos e, em especial, os radioacidentados na pessoa da garotinha que faleceu em virtude de contato direto com o Césio 137 e que emprestou o nome para a fundação Leide das Neves. Vamos ouvir Rosa de Hiroshima com Ney Mato Grosso.
2: Me I'm
0: Boletim da RT de hoje fica por aqui. Obrigado às emissoras parceiras da Rede Abraço e a você que nos acompanha pelas redes sociais. Tchau, tchau.